0: 大家好，大家好，枫叔，欢迎你们收听《自然建筑之乐》Podcast。这次我会跟你们分享我去年跟 Emma 老师的访谈。如果你们在台湾参加过一些自然建筑工作坊的话，你们可能已经知道 Emma 是谁。艾玛是一位自然建筑引导师，同时他也是自然建筑设计师。2011年的时候，他参与过普门永续设计专业基础课程 （Permaculture Design Course）， 然后他发起了后壁协力造物运动。2016年，他是威尼斯双年展台湾在志长民构筑。分享人之一 ，Emma 已经带领试座、六十座高效节能土窑、六座生态厨房和五座自然构筑农屋，很厉害耶！他也举办了很多的自然建筑工作坊或协力活动。我觉得在自然建筑界，他算是很多人的启蒙者。如果你们感兴趣，想参加他举办的工作坊，在田野体验一下自然建筑之乐，那你们可以去看他的脸书分丝页，叫做“野地生活”。如果你们已经认识艾玛的话，我相信今天你们听这个 podcast， 其实你们还会发现关于他的生活很多背后的故事。因为我们参加工作坊的时候，其实我们都很忙，不一定有时间聊一聊。所以我想你们一定会觉得这个节目很有意思。我是去年在云林参加一个竹子工作坊的时候采访他，所以有时候你们会听到一些杂音，很抱歉，就是因为竹子工作坊有时候有一点吵。我先问了 Emma 的背景是什么，因为他不是本来就是自然建筑领域的人，他的生活有转型，所以你们会知道他是怎么跟自然建筑接触，还有他最重要的启蒙者是谁
1: 。我在我的家乡，我姓廖，对，刚好又春天生，所以长大以后就蛮中性的，所以就是像个女生的英雄，所以呢，我的名字。是廖春英，英是女字旁，英国的英，也是英雄的英。那呃，大家都叫我 Emma 比较多，所以其实后来我就呃用 Emma 这个名字比较多一点，因为比较好叫。对，那嗯呃,呃，会接触自然建筑其实是很特别的一个因缘。其实我只是觉得。嗯， 我好像在台北很长的时 间， 但是我却没有办 法， 呃， 可以用自 己， 就是我没有办法买到一个房 子， 对， 然后我就开始陷入一 些， 呃， 就是困 惑， 就是我我工作了那么的 久， 我存了很多的 钱， 可是我怎么样怎么样都没有办法用所谓存来的钱买到房 子， 而我一定要跟银行借钱。然后到后来，我的工作越来越好，然后我赚的钱越来越多，我的职位也越来越高，但是最后我还是买不起房子，然后我就生病了。<笑>所以在大概十一年前，我我我当时其实状态很不好，然后呃也我就把自己的所有的一切都都毁掉了，这样子，我觉得反正我好像没有办法给。给自己一个啊、呃，很很像叫做稳定的家，这、就是一个最后的目标。两单却没有办法给，所以我觉得，在那个状况下，我离开台北，我决定离开台北。但我离开台北还是有一个状态，因为我生病嘛，所以我就想，明天就死掉好了。<笑>但明天如果你就要死掉，你今天会想要做什么啊？有趣的事情就来了，就是我想完所有的事情之后，我竟然是想要给自己一个家。就很简单的理由，然后，所以我就想，那既然是这样的话，那就开始吧。可是开始就又没有钱嘛、哦，就想说，那爸爸有地啊，在哪里？台南嘛，好嘛，那我们就回去台南试试看。有一块地，我觉得有一个前提，是因为我本来就学艺术，然后我是做雕塑的，后来的工作有一有一个项目是雕塑，那所以呢，我就用这个，我认为。我小的房子我都会雕，那么大的就是用雕的就好了，我就不要跟银行买，呃，不要用跟银行借钱去跟财团买，所以我就决定回到台南去跟爸爸借一块地来盖，这是最开始的时候。那那个时候我其实跟大家一样，我我连什么工具、连土是什么我都不知道，对。然后我那时候的想象也觉得说，好像应该要用水泥吧，要不然房子吹走了怎么办？对。然后后来就发现那个呃村子里，因为我回到村子里去住嘛，然后呃回到村子里去住的时候，发现那个老人家跟我说：“嘿、hey, ，你的爷爷就是盖房子的，你知道吗？”然后我就啊，真的、啊？那他怎么盖？我就好奇了，他怎么盖这样子？”然后他说：“你看这个房子也爷爷盖，你现在住的房子也你爷爷盖的。”我说：“哇哦，很酷哎！就是怎么可以？怎么有办法这样子盖起来？”然后，嗯，就是就是他们说的那个房子，就是我们以前小时候读书，就是老师说，就是你先筑夹泥墙，然后什么什么<咳>，用竹子盖的，用土盖的，用木头盖的，然后中间再用泥巴。这是很难想象的世界。可是，可是我住在那个地方的时候，我也不觉得那个东西有什么，有什么，嗯，哪里厉害。一直到村子里的人告诉我这是你爷爷盖的时候，我就忽然间很惊讶地发现，我爷爷那不就离我很近吗？就是那个感觉，忽然间有了一种盖房子的希望。那我就想说，哎，如果爷爷可以的话，那我应该也可以。那所以我就。开始去问，就是村子里还有谁会盖，因为我爷爷已经过世很久了。然后他们来说有谁有谁啊，那我就开始去跟他们有比较说比较深的互动。那我的自然建筑的历程应该会是这样来的。那我觉得最棒的是，他们其实没有一个师傅真的教技术给我，但是他们其实都是，呃，我从他们身上在很短的时间内都看见了一种对于。珍惜物资，然后并且把这些物资拿来做最好的运用的一种能力。对，那这是我在我十一年前的时候看见的一些很奇妙的事情对
0: ，那以前你是做什么样的工作
1: ？哦、oh, ，我以前，诶、欸，我最早的时候其实是做算是设计，就是呃，关于一些礼品的设计。在最早的时候是做那样的工作，我大概做了七年，那是我唯一在公司上班的状态。然后七年的时间，我其实从从学徒到师傅了。然后后来我就不知道我还要干嘛，因为那时候我二十几岁，我没有读大学。我二十六岁，我就已经在等退休。哎，对，然后我就觉得天哪，这种人生好奇怪哦。可是所有的人都觉得这样很好啊。就是你薪水又好，然后又那个你可以就开始等退休的，不是很好嘛？所有的台湾人都这样觉得。可是你就很不舒服，就是不知道怎么。这是我第一次觉得不舒服，就是我觉得我不想要这样的生活，就是我我的生命好像就就是卡在这个公司里，还在卡二十年，我才能退休，我觉得不可能。然后<咳>那是我第一次，就是很疯狂的，就是决定离开。然后就进到另外一个领域。那我一离开之后，我就去做的，因为会我我的我的艺术很好嘛，所以就是我就去教，就是小孩画画，就是我就去做儿童美术。然后我就从那个时候开始是一个 freelancer， 只是我就开始可以就是去接案，然后开始我就从这个过程里面去了解，哎，其实自己接案来执行一些任务不并不是不行，所以我有一些经验是从这边过来。当我开始在帮带孩子们做一些活、做一些课程的时候，其实我又有一种感觉，就是我一直以来我其实都是在玩玩那个一些极限运动。你知道极限运动就是很很冒险的，比如说可能 climbing 啊、kayaking 啊，那是我的休闲活动。可是我自己发现一件很有趣的事情是，我在玩这些东西的时候，其实我是。我的生命有一种特别的感觉，就是有一种有一种充实的感觉，甚至于是可以感觉到自己是存在的。那跟我的上班很不一样，所以我当时在公司的薪水很高，但是我说的薪水都几乎都是拿出去玩这些东西。对，那后来离开之后，我教小朋友画画。那么教完小朋友画画之后。我也觉得一件很有趣的 事， 是我看见台湾的孩子都很很没有力 量， 就是很 弱， 就是我不会 讲， 就是可能他们看到你拿出纸来教他们画 画， 他们很开心的画 画， 可是你就会看见他们没有一种动力。对， 后来我就觉得他们应 该， 或许他们应该离开教 室， 去别的地方做一些事情。所以我常常会带小孩去去溯溪 啊， 或者是去攀岩。然后，然后我也就从里面看到他们这些东西很不同。<咳>然后到我做到后来，有一个朋友的爸爸，他就问我说：“呃，你有没有考虑要一个地方，就像讲一个一个园区，他愿意投资我，然后盖一个就是一个套，一个攀岩塔，对，然后或者是一个活动的区域，然后让我带学生来这样子。那我这是我成立的第一间公司。”对，所以我就从那个时候开始做所谓的呃探索教育。那我就从探索教育开始，那原本是带孩子，那用很多 adventure 的一些挑战，然后就是给他们去做一些尝试，攀树什么的都有。然后，当是我在做这些事情的时候，就是一步一步的跨越。在做这些事情的时候，他们的爸爸妈妈也看见有一些事情不一样，所以他们就。就看着看着，忽然间他们会跑来跟我说：“哎妈，你你觉得这样的课程有没有可能用在我的公司里？我的员工好像也需要。”对，当然可以啊。所以我们我就从这样子，从小孩跨到那个企业的训练，一直到我十一年前以前离开呃台北的时候，我的工作都是在做呃企业的就是这个 team building 的部分。对。那所以其实设计一些游戏跟办理这样的课程，其实对我来讲是很容易。对，那呃，当我是，可是，在那样子的过程里，我已经觉得，其实透过一些嗯冒险的挑战，其实给生命蛮多的力量。但是我还是在十一年前的时候，失去了那个失失去了自己。对，那那个失去呢，就就是。我就发现其实是不足够的，有一些事情，有一些东西，现在想起来，就觉得只是单纯的到户外去做一些挑战，似乎有一些力量还是不足够去完整我们整个人的需要的一种力量。所以我，呃，我离开之后，我离开，我觉得上帝有给我一些安排，应该是这样说。哦，我为什么会离开台北？是因为我我就生病了嘛。我的朋友逼我去教会，他说你不可以在家里，你想办法去一个地方。我说去哪里这样子？然后他就说，那么你去教会这样子。那我说去哪个教会？他就安排他的朋友。那么我就去了台北灵粮堂。对，然后呢，呃，我我那时候本来就想有目道，就是说我也想认识神。就是如果这一切都是这样子，那么到底他是谁？因为我似乎有一些事情是被安排的，好像也不是我自己决定就算，但是事实上又安排得很好，然后上帝给我的训练好像也都不错，可是有发展，但是又看不见那一种未来，然后最后我就生气了，我就是对上帝生气这样子，就是说你到底在搞什么鬼？你应该，你你你如果是觉得我应该要有什么样的发展，那你要说清楚、说明白，你不能让我这样子好像很很模糊这样。然后呢，呃，就刚好那一次，我的朋友叫我去教会嘛，就我就去。其实他没有去，他只是我，只是自己一个人去教会，就坐在那里。哇，那一天好特别！我那天一进去之后，我就就莫名其妙的自己在那边哭，两个我也不知道在哭什么。可是我的哭并不是不舒服的，是那种<咳>我有一种被接纳的感觉。然后第二个就是，我那天结束之后，我就从教会的大门离开。我一踩出大门口，我马上。在我的大脑里面看见一个画面，就是一个森林，有一个房子，这在台湾很常见，有一个房子，然后破掉了，它没有屋顶。我一看到那个画面，我第一我对那个画面的第一个回应就是，而且是说出来的，就是那个画面清楚到你会下意识就是说出来。我就回应他说，就修好就可以住了。我自己讲完这句话以后，我就，哎。我干嘛一定要住在台北呢？对不对？就是我这辈子从小长到这么大，我怎么没有想过说离开台北？就是我去旅行，我去什么什么，为什么都旅行完以后又要回到台北？其实如果我旅行之后我就留在那个地方不行啊，我从来没有这样想过。然后那个画面给我，我回应了这个画面之后，我就想到这件事。我想那没有不行啊，那我要去哪里？我就想了很多全世界各个地方。后来发发现，其实不用很远，我。说不定就是在最省钱跟最不需要资源的状态下，因为我做了一个最坏的假设，就是如果我都不在台北了，我就我的收入是一个问题了。那我有没有办法在没有收入的状况下还活着？对，所以我就做了一个最比较容易的选择，就是跟爸爸借一个地，对，然后我就回到台南，然后我就住在呃阿公盖的房子里，那个房子也已经快要快要倒了。对，那但是呢，只要有人住很奇怪，房子就不会坏，很奇怪，就这样子，快要倒了十年还是没倒。对，然后我就这样子住了十多，呃，十这个，呃，反正就是回去台南了，做了这些事，这样。对，那我觉得那个上帝的安排很奇妙的地方是在这里，就是，呃，我从那个画面开始之后，我那个晚上我就去成品，成品有二十四小时，我就把他所有跟。可以 h a n m a k 的建筑，通通看过。那时候只有两三本，所以其实看完很快。现在好多好多哈、哦，对。然后我那时候就很快的速度看完所有的资料，甚至于看了一些比较难的建筑，我的大脑的画面都是可以、可以、可以、可以、可以。那就代表一件事，我应该可以自己来。所以我就这样子回去台南，对。所以是这样子的一个路程开始。所以在过去的话是做呃，就是。就是一些儿童的教育、探索教 育， 然 后， 但是我自己接触的都是比较冒险、挑战的。那我觉得这些东西的累 加， 都给了我现在做这件事情的一个很棒的元素。所以我从这个过程里面再去回 忆， 如果从现在回忆以前发生的事 情， 包括那些很糟糕的事 情， 原来都是礼物。就是如果不是那些事 情， 我不会离开。我不会离开。如果我不离开，我就还在那个状态里，我更不可能看到原来上帝以前预备我的，是要我现在来做这些事情。对，是
0: 。然后我在你的 bio 上，呃，嗯、看到你在后壁做了一个 collaborative house building 哎。哎，对。然后这个还还在进行吗？
1: 就是后壁协力招屋嘛，对不对？嗯、后壁协力招屋在四呃二零一三年的时候就比较没有再进行了，原因是因为呃我不知道在其他国家会不会这个问题。其实我自己在后壁其实发展不起来，这样子讲对后壁有点不公平，好像是呃，就有点像是自己家自己的小孩，就是。自己的小孩很难 带， 一样的意 思， 就是说我回到家 乡， 因为我我们这一村都是新 料， 都是亲 戚， 然后 呢， 这个关系就是我怎么说 呢？ 嗯， 当我要在这个村子里面发展一些事情的时 候， 我会我会 touch 到一些地方的问 题， 对， 然后我觉得没有那么容易。对，然后我其实试过两三次，就是我再回去后壁寻找一个地方的可能，然后我就在那边盖很多很多很棒的大姐都很愿意把他们家的地给我做，可是呢，我觉得都不容易。那最后我有一个很跟我比较亲近的一个亲戚，他只跟我讲了一句话，他说：“ e m m a 你不要留在后壁，你出去，对你一定要出去，你要被请回来。”你知道那个意思吗？对你要是被请回来的，人家才会看重你。对，可是如果你没有没有这个过程回来的话，你你你要在这个地方，你你你说话你是没有力量的。嗯，对
0: 。那所以你是在哪里学这些、嗯、呃用土地盖房子的技术 ？OK， 呃
1: ，我第一个最重要的启蒙者是那个林雅英建筑师。对，那呃，他是我当时。还在台北的时候，我决定要回台南。那么我有一块地的话，我也要找个建筑师来帮我想一下怎么方法。然后再来一个是我有我的朋友跟我分享的，就是可以自己盖房子这件事。然后我就想说，真的可以自己盖吗？那我就开始上网找所有的资料，就我就只查到一个名字叫林雅英，就是他可以用土来盖房子。然后我就觉得。呃，不过在那个时候，我大概花了很长的时间寻找他的资料，整个网路上找不到任何其他的联络的方式了。然后忽然有一天，就忽然有一天，我电脑打开，它竟然出现一个页面，然后这个页面就是是公所的，就是雅杨建筑师跟他家跟他家的电话。对，<笑>对我就马上打电话去，结果他就接电话了。然后他就跟我讲了半个钟头，对，然后他自己就跟我说，他很惊讶，他不会跟陌生人讲这么久，对，然后他就跟我讲了半个钟头，后来他就成为我就是走这一趟路的一个很重要的老师，然后呃也是一样，跟所有的老师傅一样，就是他给我的都是一个启发，其、就、实、是、他们没有办法给我什么技术，对，然后再来一个是廖志哲老师傅，就在我的隔壁村。但是他是雅雅音建筑师，跟有很多位呃建筑系的博士生去研究他怎么样用竹子，怎么样用木头盖传统的民间厝，民间厝就是民间的那种房子。然后呢，呃，他是唯一还我们讲是师傅有很多种，有一种是大师傅，他是唯一能完整的带工班盖还活着的，就是唯一能带着完整的工班盖大房子的。的师傅，这样对，那所以就，呃，我们那时候是西罗艺术兵营，就是在这边了，有一个西罗艺术兵营，就邀请了廖志德老师傅来这边教学。我反而是来到这里，才跟廖志德老师傅认识。对，然后那个呃雅莹姐他们也在那一次也都有一起来上课。对我那时候才跟廖志德老师傅相认。他住后我，他住安溪寮，我住后壁，其实就是隔壁村而已。对，所以很有趣。然后来就跟廖志的老师变得很熟，也很好。然后呢，我就我我因为我有办理课程的能力，所以我想的是，就跟现在跟 Van 合作的方式一样，就是说，我就找了很多在台湾可能我还能找得到的一些匠师。其实我都知道，匠师其实会做不会教。那么我可以协助教的那个部分，不是我来教，是我去试着去转换他的语言，或者是让大家更明白他在讲什么。那我就找了廖志泽老师傅开了传承班，对，所以我的大灶也是跟他学的，就是你们现在看到后面的这个厨房，还有我呃做那个边就是呃租边墙也是跟他学的，对。
0: 觉得 Emma 的背景跟我的背景有一些地方有点像，而且我发现不只是我也有很多其他的人想要转型
1: 。我觉得他是大部分都市人的问题哎，因为我后来就发现不是，我最早前五年，二零一二跟二20零到一，二零一五年就二零一六年，很多人会邀请我去分享嘛，其实我都会讲这一段。然后后来我就发现，哎、欸，其实你们都一样啊，<笑>对啊，所以我们的社会怎么了？就是我们的环境、跟我们的教育、我们的政府的方向有问题，不是不是我们的政府，就是应该是整个世界都一样，因为其实不是只有台湾人是这样，对，香港人更惨，对，然后中国大陆其实也没有比较好，对啊，所以其实都有一些对。
0: 那你比较喜欢分享呃你的知识，然后做工作坊呃，那你觉得在用自然材料建房子的那个方面，你觉得在台湾会有越来越多的年轻人会加入这个方面，然后会嗯，可能就是找到一个生活的方式嘛，不只是周末的,的事情，就是他的他可以当做一个他的职业职、嗯、业对嗯
1: 。呃，其实是可以的。十年前，你跟人家说 n a t u r a building， 你不要说 n a t u r a building 了，你跟人家说要盖一个土窑，他说他得蹲在地上拿了很多土块，然后叠起来，说就这个吗？不是，是那个长那样，就是那样，有没有？圆圆的，就是欧洲的那种哈，他听不懂。但是现在，你只要跟人家讲土窑，他们不会蹲在地上叠那个了。他说：“哦，那个烤披萨的，所有人都知道。”所以那个是一个时间的问题，就是有多少人谈这件事，还有多少人坚持的谈这件事。那么我后来也从这个历程里面发现一件事：教育可以很快的，就是只要有人愿意讲，然后一直讲，不管你发生什么事，你还是在讲。那么十年后就会这么多人知道。那你们可以看到这一次的工作坊里面，大概有四三分之二的人是我们的过去野地生活这一边来参加过我们工作坊的学生。我是真的亲眼看见他们是跟我当年一样，他们什么都不知道，然后是啊这个也好奇，那个也好奇。可是刚刚刚刚你看到他们已经拿了一个 model， 然后在谈这个建筑，他们可不可以这样做，能不能那样做？然后他们预计要这样，而且他们是接到案子，对，所以其实我我是还蛮开心的，就是说他们他们不一定是被我影响，但是呢，他们一定是看见了些什么，然后他们从这里面找到了什么，那可能是一种对我来讲，像我做了十年，我我也没有做过那么久的工作哈，一个工作做那么久，对，但是呢，呃，我发现一个很有趣的是，这十多年来。我做土的工作，我没有，我只要又要开始做，我都是兴奋的，我都很开心，没有那种很沮丧，或者是，然后我会为了要做它，前面很多辛苦的工作，我都愿意去去赶快一个一个把它弄好，然后去想它的流程，我不会觉得这个是很烦的，或者是它是一个工作，不会。可是这是每每一个人的状态不一样，重点是你怎么投入它，然后再来是。我从土里面找到一些力量，对。那如果以这个说来，不知道大家愿不愿意去理解，就是以人智学的角度来看这件事情，就是那个 Steiner 就是当时提出，就是呃，人人一出生的时候是四体嘛，就是从呃物质体、跟以太、星芒跟这是 ego。那他也有谈到，就是他因为他有在谈医学的这个部分。那我有一些时有一些机会去接触的就是他们的人质医学的部分，才发现哦，原来是这样。就是他用人质学的这个，我们人本身就有一个物质体，我们这个物质体到底要怎么被照顾？对，跟我们照顾物质体很简单，就是吃东西嘛，就是我们现在大部分都在做的事。可是你的心跟魂是怎么照顾的？没有人知道哎、欸。可是后来我才知道，原来心魂要被照顾非常简单。就是去 touch 这些最原始，就是上帝早就放在土地上给你的东西。所以你有没有发现，昨天在弄竹子， even 很累，可是你有没有觉得，还是有一些事情不一样？有没有？对，那有改天有机会你们来参加我们的工作坊，踩土更不一样。就是每一个人，他土给你的 feedback， 就是他那个回馈是很有能量的。他他的回馈是会让你的身体很累，可是你的心跟你的魂，竟然是被被丰富的，对，然后再来是在这个丰富的过程里面，如果你持续的坚持的去做，不要去对身体给你的回应有太大的反应。很多人就是哦，我这样就好累，哦，我过敏了，哦，我怎么了？就是那个是有点 over， 我觉得。但是你你这样子工作，你说我们会不会累？我们的身体也会觉得需要累累的需要需要什么去睡觉而已。其实，哎，所以你有没有发现，其实昨天这样做完，昨天回去其实还蛮。踩土更好睡。我们有好多的朋友，本来忧郁症要吃药，还有就是要睡不着要吃药。每一天呢、喔，他说阿姨吃二十年，然后来参加我们的工作坊。有一天，他很兴奋地跑来说：“哎、欸、妈，糟了！”我说：“糟了什么？”我的药没有带。我说：“你什么药没带？安眠药没有带？”我说：“安眠药，那你昨天、昨天、前天有没有睡着？”他说：“哎、欸欸，有哎，那就好啦。哎、欸，对我为什么都睡得着？我没有吃药哎、欸。他从来都没有想过，他没吃药，他睡得着，但他真的睡着了，对，而且睡得很舒服。呃，这是一个回馈，就是说，身体的物质需要吃一些植物的物质能量进来，可是我们的心跟心魂的部分呢，就是金木水火土是可以来补足你。可是你只要跟他相处、跟大家互动的时候，你就会补足这个部分。嗯，对
0: 。如果是只是。学这个技术为自己盖房子，这个领域没有那么多发展的空间，就是你你你怎么活下去？然后也不能变,变成一个职业、嗯。然后我问这个问题也是因为，我……嗯，我们现在面对很多的环境的挑战，然后那个水泥对那个。气候变迁真的不好。如果我们要改，就是转型，也要用呃越来越多的自然材料的建筑。但是我明白
1: 。你知道现在全世界还有百分之七十的人是住在这种房子里。对对对。对，而他们不需要依赖现在的经济系统，也就是政府给我们的东西
0: 。但但是我们。去的方向，比如说在，特别在中国，是盖玄你，盖玄你
1: ，玄、oh, 你的房子，所以越来越多是玄你房子。嗯、<笑>我明白，明白。哎、欸，其实十多年来啊，我我我讲，呃，我我试着解说明这些东西，嗯，因为有一些东西我说出来，可能大家不相信，因为不相信是因为你没有看到，或者是没有没有 touch 到，所以可能很难理解。我我当时从台北离开到台南，我开始发展这些事的时候，我的想法也是这样，就是哦，我这个水泥的房子拆了多很多，啊，后这样子，然后地球暖化，巴拉巴拉巴拉，然后后来现我走到现在才发现，另外一件事是地球不会毁灭，是人类会毁灭。对，你你地球的能量是非常大的，然后你真的要毁灭。地球的话，可能好几颗、十几颗原子弹，但是应该不会同时爆炸了哈、哦。但是如果你以生活的角度，以人类的破坏速度哈、哦，其实我们对地球的破坏啊，地球的复原，它还有它的力量在，所以地球是会自己修复自己的。可是人类没有办法，人类一定要依赖地球，所以地球要修复自己，它需要转换方式，它才能它才能休息啊。他的休息就是把你人类都给毁了，就,就是上帝的诺亚方舟的事件，就是他必须要毁灭整个人类之后重新开始，但是他会流种，对，所以诺亚方舟就是所谓的流种的概念这样。人类在这个过程当中忘记了一些事情了，我们太我们的 ego 太大了，我们甚至于大到觉得自己是就是神，其实不是啊，对我们来说。刚刚回应就是刚刚讲 说， 我的身心灵其实被照 顾， 我开始可以不用吃药 了， 我开始是越来越健 康， 我看书的事情开始越来越美 丽， 这怎么来 的？ 是是我是从上帝给的礼物里得到这些力量。那很多人都会 问， 那什么是上帝给的礼 物？ 其实就是就是在没有你之前就已经存在的东西。它就是上帝的礼 物， 所以你会发现很奇怪的 是， 你摸到这些 树， 你去大自然走一 走， 你都可以得到一种东 西， 我们说不上来是什么。另外一件有趣的事 情， 你你下次可以去试试 看， 你把你自己关在你的房子 里， 房子又是水泥 的， 并且你每天打开你的电脑跟你的手 机， 你只能看这些东 西， 那么那么你去感觉你怎么 了？ 你会忧郁还是会越来越开 心？ 忧 郁， 好奇怪。这是什么了？这是人类人造的东西，人造的东西里面，好，这要讲到神的哲学哈、喔。人造的东西里是有，是有人造的东西里面是是是魔鬼的带领，所以魔鬼他要的就是你的时间，你的那个，他要把你所有的你的专注力通通都放在他那里，你不要去摸这些东西。所以你再想象一下，是刚刚在讲系统，这个这个世界的系统怎么了？这个系统呢，其实目前就只集中在一些都市城市的环境里。那这些环境呢，它大概的状态就是很都市化，很非常集中，甚至于把人类再更集中，集中在那个那个大大楼里面。然后我全部用我的系统来供应，就是就跟关在笼子里面养动物有什么不一样？对，只是是一样的。我叫你吃什么，你就要吃什么。你去超市买到什么就是什么。你还不能自己种。你知道有一些国家是连送东西都不可以哎，这是要命的。香港连养只鸡都不可以哎，你知道这代表什么事吗？你失去的东西已经是你你没有办法掌握自己的生命哎，你忧不忧郁？你一定会忧郁啊。可是上帝给你的东西永永远不是啊，就是 even 你不种它。你坐在那里，你每天都坐在那里欣赏这个世界。转个头，哦，捡下踩这些东西都可以吃，你知道吗？你看那个龙葵，然后那个昭和草，这都是可以吃的椰草。你只要摆一摆，这边有锅子，地上的木头，这个东西我自己盖的。然后我地上的木头拿起来放进那个炉子里、锅子里面煮一煮，我可不可以吃饭？可以，这是最基本的。对，所以。你说需要那么多的钱吗？有一件事情是需要先想清楚自己到底要什么。那我接下来我们现在在做的事情是这样，就是接下来在我能够照顾我自己之外，我有多余的时间，那么我把我的时间，所以这是为什么大部分的第三世界的国家都很愿意分享，台湾人也是，就是愿意分享的原因，就是啊，这就是我多的啊，我就分享。可是我分享的时候，如果你再给我一点钱，我也觉得很好。你没有给我钱，你给我其他的食物，我觉得也很好，因为我就可以分换到不同的食物。所以现在这些学生里面有一半的人，你会看见他们其实在做一件事，就是呃，他们也在探索，他们也在探索，就是说，哎、欸，他的生命、他的生活里，他怎么样去找到这种工作与生活的平衡。那我们不否认，我们现在还是处在资本主义的社会下，所以我们还是有一些东西是需要钱，所以我们必须要去接案子。对，可是我我一年接多少个案子是够的。对，那大家都看说啊 e m 好像很忙啊，一直在办一些活动的。其实我做很多都没有钱的，这个就没有钱。对我只是帮 v a n s 接接的这样的一个线，因为我自己想学，所以我办了这个课程，我也分享给各位同学。各位同学负担的是 m a n s 的费用，还有翻译的费用，还有一些 lipi coco 的场地的材料费。那可是我也学到了、啊。那我学到的时候，我在下一个计划里，我可以用，我就可以用在我的屋顶上了。那我就可以从我下一个计划里，如果有人愿意负担这个费用，我就可以，我就有收入了。那我一年就一个跟两个。就是这样子的案子，让我自己可以去付所谓的税金啊，或者是我的车子的税金啊，或者是我车子的贷款啊，类似的，就这样子。那吃在台湾非常容易，对，对我来讲，对啊，对。哇
0: ，我还还有很多问题的，題<笑>呃，就是呃，台湾的原住民他们用很多的自然呃材料盖房子、這個，呃，你有没有跟他们？呃，一些联系吗？还是去跟
1: 他们学习？有，我观察比较多啊。那跟原住民的是要有地缘关系。其实我跟台湾的老师傅学，也算是跟原住民学，也就是我们所谓的平埔族，就是当时他们汉化之后来到台湾，呃，应该说汉人来到台湾，然后融合的一个民族，所以他们用了汉人的手法以及日本人的手法搭建了这种房子。再来一个，就是我们有一些机会，因为工作的关系，因为我盖土窑，所以我能够一直移动。对，那我在移动的过程当中，我就发现了不同的部落有不同的建筑的方式，所以我就觉得太酷了。那走走到，就像今天昨天也有人分享，就是蓝屿，蓝屿有那种地下屋，那都是很很传统的一种工法跟技术。可是你会发现，他们的工法跟技术真的就是就地取材，他们取。取山上的呃山上的资源就是石板，所以他们用石板来盖房子，然后只有木头，他们就用木头盖房子。那你会看见他们怎么挑木头，怎么挑石板，然后接下来是呃蓝雨，蓝雨在太平洋，所以它的风雨很大，所以呢他们就发展了地下屋的文化跟形式。其实我想要分享就是说跟原住民学习东西，并不是把把他们的东西。学学了以后就拿到你自己住的地方用，其实是不适不适用的，而是应该学到就是说他们怎么样在不同的环境里，就是取得适当的材料。其实上帝会在最危险的地方放放入可以救你的资源，然后但是你要会你要会用，对，所以呢，你你如果能从原住民身上看见这个东西，其实我们会学到非常多的。呃，我们说让自己在不同的环境里活下来的能力，就是我对原住民的建筑的概念是这样。对，那你说工法呢？嗯、呃，工法其实，因为我我我的可能我对建筑的工法的逻辑跟其他的建筑师不一样，我并不是把把建把建筑当成一个盖出空间来的。对我来讲，没有一种没有一种相同的方式可以盖在同一不同的地方，对，没有这种事。可是，可是我们台湾的建筑却是一种功法，要盖到全世界，你懂我意思吗？所以我，我我有我刚刚发现，我要回答这个原住民的问题的时候，我我有点难回答。我对我来讲，我的回答就是我的信念跟我的想法，就只有我今天到什么地方。那么我就会去观察这边的原住民是用什么材料盖房子，我会跟他一样，我的逻辑是这样，对。那我在山下，我就用这个方向方式盖；在山上，我就用石头盖。可是如果我在山下遇到跟山上类似的问题，我就会拿石头在我山下的房子的那个地方做这件事，对。
0: 虽然还有很多的问题想问 Emma 但是没有时间，很可惜。<笑>但是我可以这样采访她，已经是很幸运的。今天的节目就到这里了，已经有很多的故事，很多你们可以思考的事情。后来我们当然会有一些别的机会跟 Emma 接触。因为我还参加了他举办的其他活动，我也希望你们会有机会参加一些野地生活的自然建筑工作坊。如果你们想要看一些照片，想要查一些网络的链接，你们可以去看自然建筑之乐网站 ，enjoy dash nature dash house dot com， 也可以去看我们自然建筑之乐的 FB 专业。下个星期我会谈到阿美族的传统家屋，我会跟你们分享陈好义的采访。他的阿美族名字是阿卡斯欧拉，他是马拉菜菜计划的创办人，他的故事也非常有趣，所以千万不要错过下个星期的节目。好，下个星期见哦。